0: Soy Karen Capié y yo Adara Cárdenas. Y esto es Diversamente. Un podcast creado por un par de amigas, colegas, ambas psicólogas. Y aquí vamos a hablar de todo un poco. Y por qué no, cuestionarnos. Hola a todas las personas que
1: nos escuchan y nos acompañan en este episodio queremos contarles que debido a la situación que estamos atravesando como país, debido al movimiento social que estamos viviendo, nos vemos en la necesidad de abordar más este tema, comprender qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando y cómo eso termina incidiendo sobre nosotros y cómo también nuestro lugar también termina influenciando esta situación. Para ello, traemos a un invitado muy especial que por su trayectoria puede ayudarnos a comprender un poco más este tema. Juan David, dejaremos que te presentes.
2: Muchas gracias a Dara por la invitación, a Sara también. Mi nombre es Juan David Villa Gómez, yo soy eh, psicólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá e hice una maestría, un doctorado en Cooperación Internacional al Desarrollo en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, España. He sido docente en la Universidad Javeriana, en la Universidad San Buenaventura, en la Universidad Pontificia Bolivariana, eh, con una vinculación más, más permanente, pero también he dado clases en otras universidades, en la Luis Mijó, en el CES, y en otras instituciones donde he tenido la oportunidad de prestar un servicio docente. También he trabajado mucho tiempo eh, en acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado, a comunidades vulnerables también en medio del conflicto armado, sobrevivientes, eh, grupos de, de mujeres que están luchando por, pues, por sus derechos. Eh, también en España trabajé con mujeres inmigrantes en España, y en temas de construcción de paz, reconciliación, memoria histórica y atención psicosocial, como una forma pues, de la intervención de la psicología social.
1: Muchas gracias, Juan David, por acompañarnos cuéntanos Juan David, cómo pudiéramos comprender un poco más el movimiento social que estamos viviendo en este momento, porque hay una incertidumbre en el aire y hay una suerte de pregunta que hemos leído y hemos escuchado de las personas cercanas o de las personas que hacen parte de esta comunidad y es, ¿cuál es el sentido? ¿sí? Al principio las personas decían, bueno, es por la reforma tributaria ¿sí? Pero ya pasó se cayó, entre comillas. ¿Y ahora qué? ¿Por qué sigue el paro? ¿Por qué hay manifestaciones? ¿Por qué continuamos viviendo lo que estamos viviendo ahorita? ¿Cómo comprender un poco más esta situación?
2: Esta es una pregunta muy importante y es la pregunta clave, porque mucha gente en sus casas se estará preguntando, bueno, ya eh, se cayó la reforma tributaria, ya renunció el ministro de Hacienda, hoy se cayó la reforma a la salud. ¿Qué más quieren? ¿Cierto? Es una pregunta que mucha gente se puede estar haciendo. Pero lo que pasa es que para, para poder comprender qué es lo que está pasando en las calles, tendríamos que preguntarnos un poco por, primero, por, por la historia de este país. ¿Cómo se han dado las cosas y por qué emerge este movimiento en este momento histórico? Creo que eso es un elemento, un elemento muy importante. Y lo segundo, pues, eh, pensar... Digámoslo así, ya en un, en un contexto más global, qué es lo que está pasando con la implantación de, eh, de un modelo neoliberal que si bien no se ha implantado totalmente en el mundo, sí hay muchas políticas eh, eh, económicas, eh, sociales que han estado guiadas, digámoslo así, por eh, los principios de esto que ya se llama el modelo neoliberal. Y esto pues obviamente tiene una incidencia global y por eso pues nos hemos encontrado con movilizaciones muy fuertes eh, de diferente índole en otros países latinoamericanos y en otros países del mundo. Que entre otras cosas en todos pareciera eh, emerger un elemento muy importante y es el reclamo de una democracia más participativa, porque pareciera que esta democracia que tenemos es una democracia muy limitada que no permite la participación de amplios sectores de la población entonces voy a tratar de, de organizar mis ideas en esos como en esos dos o tres puntos lo primero es decir que en colombia como en casi todos los países latinoamericanos eh, cuando se configura el, los estados eh, quienes eh, asumen el poder en los estados latinoamericanos y el caso de colombia es uno de ellos es una clase y una élite, para no hablar de clase social, una élite que estaba muy ligada a los descendientes de los españoles, es decir, los que llamaron los criollos, que estaba muy ligada a la posesión de la tierra, sobre todo. Eh, eran, digámoslo así, hacendados terratenientes que habían eh, sido descendientes de lo que se llamó inicialmente los encomenderos y que basaron su poder, digámoslo así, en esa posesión de la tierra, tanto para la producción agrícola que necesitaba, digamos, Europa en el momento de la colonia España y el resto de Europa, pero también para la, para la parte de extracción minera, oro, plata y otros minerales que eran importantes para la colonia. Digamos que ese modelo económico no cambia en el siglo XIX porque se sigue teniendo, ese, ese modelo tanto político como económico se sigue manteniendo porque estas élites siguen manteniendo un poder férreo un control férreo de ese aparato del Estado naciente que se comporta de una manera similar a cómo eh, se comportaba la corona la corona española que tiene una 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 dualidad porque el poder aparentemente es central pero pero el poder real se ejerce a través de una especie de señorío feudal en cada territorio entonces nosotros lo que tenemos es una especie de señores feudales que han traspasado históricamente, de generación en generación, el poder local y el poder central se negocia entre ese poder local y ese poder regional. Entonces, ¿qué pasa? Que el acceso al poder político y económico ha estado restringido a unas cuantas familias. Es decir, eso, ese número ha aumentado, pero no al ritmo que ha aumentado la población. Por lo tanto, y hay estudios que, que muestran eso, por ejemplo, hay un estudio de la Fundación Pares, Fundación para la la Paz y Reconciliación, que habla de que 42 clanes familiares prácticamente manejan este país. Algunos estudios dicen que más o menos entre 500 mil personas y un millón de personas controlan prácticamente el 80-90% de la riqueza del país. Entonces estamos hablando de una situación muy, muy compleja porque lo que genera es una exclusión histórica. Y esa exclusión histórica ha tratado de expresarse de diferentes maneras en diferentes momentos a lo largo de la historia. Pero digámoslo así, en el siglo pasado tuvo unos hitos muy significativos. La década de los, de los 20 hubo un movimiento pues, eh, fuerte de, de obreros, campesinos y todo esto que tiene como culmen, digámoslo así, o como lugar simbólico la huelga que hicieron los trabajadores bananeros en el departamento del Magdalena, en el municipio de Ciénaga, en el año de 1928, que buscaban mejores condiciones salariales, Mejores condiciones de, de salubridad, de vivienda, de descanso, o sea, unas, unas demandas muy básicas que hoy nos parecerían incluso pues, sorprendentes. Es decir, con esto, eso es, hoy en día lo damos por obvio, pero en ese momento no era así. Y la respuesta del Estado fue masacrar a esta, a esta huelga con un saldo de más de mil muertos, nunca se supo el, el saldo exacto, y con una negación muy grande de parte de estas élites. Yo no sé si ustedes. Se enteraron, pero la senadora María Fernanda Cabal hace un año más o menos o dos años, no lo recuerdo bien, intentó negar esa masacre diciendo que era un invento de García Márquez y que esa masacre no había existido. Entonces, estamos ante unas élites que obviamente no han reconocido ese poder excluyente sobre la mayoría de la población y la represión constante y persistente de movimientos sociales y manifestaciones populares que buscan una reivindicación de sus derechos y mayores posibilidades de participación política y económica. Lo mismo sucede en la década de los 40 con el movimiento gaitanista, el movimiento gaitanista tenía una fuerza muy grande, Gaitán era apoyado por clase obrera y por campesinos, que empiezan pues a movilizarse, y ante la movilización y, la, y el posible acceso a la presidencia de la República de Gaitán, ustedes saben que pues, primero empiezan a asesinar a muchos de estos militantes gaitanistas, y luego el mismo Gaitán es asesinado y se desata pues una guerra civil, que nosotros nunca la hemos reconocido como tal, pero es una guerra civil en términos de, de lo que es el estudio pues, de los conflictos armados, es una guerra civil que se llamó la época de la violencia, que es un saldo de más de 200.000 muertos. Después de esto, la precaria negociación política que se da porque es una negociación excluyente, nuevamente estas élites conservadoras y liberales se ponen de acuerdo para turnarse al poder y dejan a toda esta gente que perteneció al movimiento gaitanista y a nuevos movimientos sociales que están más ligados a las nuevas olas, pues, del comunismo, el socialismo y otras manifestaciones de izquierda, muy, muy ligados, digámoslo así a la Revolución Cubana, toda esta gente se queda por fuera, y entonces esto va facilitando la generación de las guerrillas y, digámoslo así, un, un sentimiento de imposibilidad de participar. Aún así, en el año 1970, un movimiento social muy fuerte que involucró a gente... Incluso desde la derecha, algunas personas de la derecha, el centro, la izquierda, en ese momento se, se organizaron en un movimiento que se llamó la, la Alianza Nacional Popular, que se presentó a las elecciones en 1970, y que al parecer fue derrotado, pero en un fraude electoral. No me voy a detener en el, en el caso, pero eso es estudiado por muchos historiadores, muchos sociólogos, y es un dato muy importante de lo que pasa en este país. Y eso dio también origen a otro movimiento guerrillero, que fue el movimiento M-19. Sin embargo, esa, esa movilización social fue muy fuerte en los años 70, se hicieron varios paros nacionales, el más recordado es en el año 1977, que es un movimiento más o menos en magnitud comparable a lo que está pasando ahora. Y ese paro nacional fue reprimido de una manera muy violenta y luego con el, con el gobierno del presidente Turbay Ayala entre el 78 y el 82, mucha de la gente que participó como líder o como o como miembros de, este de este movimiento social y, y, de, y de este paro nacional eh, fueron reprimidos fueron torturados fueron, fueron desaparecidos a través de un estatuto que se llamó el estatuto de seguridad o estatuto antiterrorista que buscaba, digámoslo así eh, frenar estos, estos cambios sociales y políticos lo que hizo, que, lo, que, lo que permitió que muchas de las guerrillas que hasta ese momento eran más bien marginales salvo el M-19 que tenía un una popularidad muy grande porque había emergido del fraude electoral de 1970, las otras guerrillas tenían un papel muy marginal todavía en Colombia, se fortalecieran y entonces emerge ya más claramente en la década de los 80 el marco del conflicto armado en Colombia, que se convierte en central en la política colombiana en la década del 80, la década del 90, la década del 2000 y eh, la década pasada, pues 2010-2020, Hemos girado, estamos hablando de cuatro décadas, está la anterior del 70 y el 60, que había guerrillas pero no tenían un papel tan, tan central y todavía estamos en esa, en esa situación. Si se dan cuenta, estamos hablando de más de 70 años de violencia, entre la violencia de los años 40 y 50 y hasta hoy en día que estamos allí. Entonces, ¿qué pasa? En ese, en ese lapso donde el conflicto armado es central, estos movimientos sociales tienen, pierden fuerza porque siempre se les asoció con la guerrilla. Siempre. ¿Qué es lo que pasa? A partir del 2016, con la salida, comillas, del juego de las FARC, porque ustedes saben que primero una parte no se desmovilizó con las disidencias y luego por todos los incumplimientos que se han dado, otra parte regresa eh, a la vida armada. Eh, Digámoslo así, que de todas formas se abrió un escenario para que muchas de las expresiones de los movimientos sociales eh, pudieran hacerse presentes, cosa que se vio incluso en las movilizaciones del mismo 4 y 5 de octubre cuando en un sector del país y por una, por una serie de contingencias que no son fáciles de explicar, una parte del país decidió votar que no a ese acuerdo de paz o al plebiscito donde se refrendaban esos acuerdos y se generó una situación de polarización social muy fuerte. Yo precisamente trabajo en una investigación sobre ese tema en este momento. Pero que... Lo que pasó en un sector de la sociedad, ese sector que ha estado muy excluido, muy marginado, eh, es una, un deseo de, de cambio y de movilización, que se expresó con mayor fuerza en el 2019, sí, eh, en una ola que se presentó en América Latina de movilización social, porque, es decir, hay un momento en el cual... Es tanta la exclusión, es tanta la concentración de riqueza en este país, es tanta la pobreza que, que, que se está generando este, en este proceso de exclusión que ya hay gente que no aguanta más, y sobre todo los jóvenes, porque estamos llegando a un punto donde, claro, se abrieron como ciertas oportunidades en un, en un momento determinado, en el, las universidades, se amplió la cobertura en la educación pública, eh, muchos jóvenes tuvieron acceso a la educación superior. Es decir, hubo, hubo ciertas posibilidades que aparentemente iban a mejorar la situación. Sin embargo, eso no fue ni consecuente con el aumento de la población porque más del 70-80% de los jóvenes no tienen acceso a esa educación superior y por lo tanto el acceso al mundo laboral es supremamente precario y no hay futuro visible. Y por otro lado, quienes estudian cuando salen, se dan cuenta muchos están endeudados los que tuvieron que estudiar en universidades privadas por un crédito del ICTEX o simplemente no encuentran trabajos dignos, es decir a profesionales graduados les están, ofre les están ofreciendo salarios de 1.200.000, 1.500.000 máximo y eso obviamente es una, una, una situación muy compleja, muy complicada que va generando una sensación de no futuro que creo que es la que estalla ahora en, en los jóvenes, en los campesinos que cada vez también ven precarizar mucho más su situación, su situación en clases medias, medias bajas, que ven que su situación no va a mejorar, sino que está empeorando, que se agrava con la pandemia y que hace que obviamente muchas de estas expresiones populares salgan a la calle y obviamente, pues como ya lo han dicho muchos analistas, la reforma tributaria y los 1800 pesos por la docena de huevos lo que hace es llenar, la, es la copa que rebasa el vaso y la gente está en la calle por eso. A eso hay que sumarle una cosa. La respuesta del gobierno ha sido muy poco inteligente, eh, un poco, muy, muy poco inteligente desde una perspectiva democrática, pero quizás muy inteligente en términos de lo que es eh, el intentar fortalecer una, una mirada autoritaria del Estado, que es la que eh, rige, digámoslo así, los destinos del país en este momento. Eh, por lo tanto, eh, muy poco inteligente porque al poner énfasis en una, en una respuesta policiva, y no solamente policía, sino policía con una policía militarizada, lo que va haciendo es, la violencia tiene esa, esa dinámica, que la violencia escala. Cuando la respuesta es tan violenta, la gente escala en violencia, y obviamente pues, se ha ido aumentando el nivel de violencia de parte y parte, teniendo en cuenta que una violencia es una violencia mucho más letal, en la medida en que tienen armas y todo esto, y la otra pues, es una violencia mucho más que responde a a ciertos actos de vandalismo, las piedras y todo eso, el dañar ciertas cosas, que eh, o ciertos bienes públicos y todo eso, que obviamente eso no puede ser de ninguna manera justificado, pero puede ser comprendido en una dinámica de violencia que se va dando de un lado y del otro, y en el cual pues pareciera que nos estamos sumergiendo si no logramos ponerle un punto a esto y atender a algunas de las demandas más importantes que se están haciendo desde los movimientos sociales.
0: Juan David, de acuerdo a todo este contexto que nos estás dando de la historia de Colombia y de todos los movimientos que han habido a lo largo eh, de estos últimos 70 años aproximadamente, ¿cómo entendemos a hoy que las personas digan bueno, pero son ellos los que están luchando, son ellos los que están afuera, que no tienen trabajo, que no tienen oportunidades y otra, otras personas, quizás muy pocas, están diciendo, bueno, pero ¿por qué no trabajan? ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no empiezan? ¿Por qué no ahorran? ¿Cierto? Todo un montón de, de discursos muy salidos de contexto y que no logran entender esas dinámicas que se están viviendo afuera. ¿Cómo invitar a que esas personas que no quizás no han vivido esa triste realidad que a muchos otros eh, nos ha tocado vivir, ¿qué se les puede decir para empezar a tener como una sensibilización de esto que no solo viene sucediendo hoy, sino que como nos has dicho viene desde muchos años atrás
2: Mira, eso yo creo que tiene que comprenderse desde una dimensión que es eh, económica y, y política en términos económicos, Colombia eh, si bien es un país rico, o sea, es decir, la riqueza que tiene el país es muy grande el nivel de concentración de la riqueza de Colombia es mayor que, que muchos de los países del mundo. Colombia está entre los cinco países más desiguales del mundo. Eso se mide en un índice que se llama el índice de Gini, que no lo voy a explicar acá, pero que eh, trata de comparar la concentración de la riqueza entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre, y hace con eso una ecuación y da un número que da entre 0 y 1, siendo 0 lo más igualitario y 1 lo más, lo más desigual. Digamos que los países que, están, que son más igualitarios que son los países nórdicos están más o menos en 0.18. Colombia siempre está en 0.53, 0.54, 0.57, y es uno de los países más desiguales del mundo. ¿Qué es la desigualdad? Es decir, que aunque haya riqueza, se concentra en muy pocas manos, que era lo que yo les decía ahorita. O sea, esa, esa, esa élite en el país ha concentrado la riqueza económica pero también el poder político, porque hay un, hay un matrimonio entre esa riqueza económica y ese poder político que hace que pues, quienes gobiernen y quienes tengan el poder en lo local, como les decía ahorita, que luego se tranza con el nivel nacional, pues termina siendo un círculo muy cerrado. La posibilidad de participación de otros actores es muy complicada, por muchas razones. Una, una de ellas no tienen los recursos, por ejemplo, para hacer la misma capacidad, con la misma capacidad campaña, o para manejar todo lo que se maneja en términos de, del manejo de la política electoral acá, y más que la política electoral es todo lo que rodea a eso, como el clientelismo, o sea, compra de votos, clientelismo, y otros fenómenos que están ligados, o incluso fraudes electorales, ahorita hablábamos de uno en específico. Entonces son una serie de situaciones que hacen que en ese círculo que buena parte de los privilegios ahora, claro la persona que siente, porque hay muchas personas que sienten que han trabajado con su esfuerzo, se han superado y todo esto podrían decir, bueno, ¿y por qué los otros no lo logran? porque es que esto es una cosa de privilegios y muchas veces yo tengo esos privilegios o tengo una oportunidad y bueno esa oportunidad la aprovecho, hay mucha gente que no tiene siquiera oportunidades entonces, ¿qué es lo que pasa? mucha de la gente que está en las calles en este momento como dice, es que quieren todo regalado no, ahí hay gente que estudió hay gente que, que, que ha luchado, hay gente que ha formado empresa y se ha quebrado, hay gente que, que está intentando estudiar, ¿sí? Hay chicos y chicas que para poderse pagar la carrera han vendido brownies, dulces, o han tenido que trabajar en un restaurante o en un bar de noche. Es decir, hay, una, hay mucha gente que está luchando, pero cuando un sistema cierra las posibilidades de acceso a los beneficios y a derechos básicos, ¿sí?, es decir, aquí, por ejemplo, la salud está denegada para un altísimo porcentaje de la población. Sí, la mayoría de, los, de las cps le están denegando a la gente los servicios para, eh, porque con ello, obviamente, tienen un mayor margen de rentabilidad y de utilidad. Y como se manejan como un negocio, pues sí, la gente en el papel aparece como si tuviera acceso a, al servicio. Pero luego, en la práctica cuando va a ejercer ese derecho, y ustedes saben, es decir, el paseo de la muerte, la gente se muere esperando una cirugía porque no se la prueban, porque no sale, es decir, todo un juego que lo que hace es que el dueño, por ejemplo, el EPS, o los dueños, se enriquezcan mientras el derecho a la salud no es garantizado. Y estoy poniendo un ejemplo. Lo mismo pasa con la educación. La buena educación está concentrada en unos espacios, que normalmente es en la educación privada, la educación pública se ha pauperizado cada vez más y hace que sea muy difícil. O, bueno, en las universidades hay universidades, muy pablo de los colegios, las universidades hay universidades públicas muy valiosas y muy buenas, pero ¿quién puede acceder a la Universidad que y la Universidad Nacional? Muy poca gente. Entonces, mucha gente se queda por fuera de ese sistema. Entonces, claro, es un sistema que todo el tiempo está votando gente y, pues, obviamente, quienes están montados en el tren ven, es a un montón de gente que está ahí afuera y dice ¿por qué no se suben? No, no se suben porque el tren va a toda velocidad y cuando lo intentan los bota. Entonces, se, se, se trata de, de mirar las cosas desde la perspectiva en que vive la gente. Claro, cuando uno trabaja con las comunidades, cuando uno trabaja en el campo, en el territorio, con las comunidades campesinas, con los barrios, yo he trabajado mucho más en la parte rural, en, en municipios y todo esto, pues uno, uno ve la precariedad y la dificultad para poder acceder a lugares incluso en los que uno está eso no es fácil, es pues claro, y cada vez más gente es botada del sistema, y lo que hace la pandemia, o y digo, es incrementar, ahondar ese malestar, con la dificultad además de que por condiciones de salud pública se hace muy difícil hacer el rebusque, que es algo que la gente hace en este país permanentemente, o sea, rebuscársela de muchas maneras, y en los diferentes estratos. Entonces, la, la, la mamá de uno vende una, vende una cosa para ayudarle a, a uno a pagar la carrera, y, y cosas por el estilo es decir eh, pero eso no lo puede hacer ahora lo, el hijo de un taxista entonces ve que el papá pues, no ha podido trabajar igual durante este año año largo y, y, y el taxi es lo que le da los ingresos para que pueda estudiar es decir, hay una, una serie de cadenas que están allí que se han visto afectadas muy fuertemente y que obviamente traen ese, ese malestar entonces claro, ¿por qué detona en este momento un movimiento así tan fuerte? Bueno, ya había una primera detonación en noviembre de, de 2019 también por una reforma tributaria y otro paquete de reformas que este gobierno ha querido presentar, que las pre quería presentar este año. El primer semestre presentó la de salud y la y la tributaria, en el segundo semestre pensaba presentar la pensional y la laboral, que si hoy, si las presenta va a pasar algo, mil, a, algo similar. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que, que, que hay una forma de gobierno que está desconociendo la situación real de la gente, un malestar muy grande, la concentración de la riqueza y a esto añádale una cosa. Que el Estado que tendría que ejercer una, una cierta compensación, una cierta redistribución, una serie de, de procesos de mejoramiento de la, de la educación, de la salud, de las vías para que la gente tenga mejores posibilidades de sacar sus productos, de comercializarlos. Todo esto que sería el papel del Estado, el Estado no lo cumple bien porque hay un hueco de corrupción inmenso. Porque en este país, dicho por la Contraloría General de la Nación, eso es decir, por el mismo Estado, se pierden al año aproximadamente 50 billones de pesos. La reforma tributaria era por 26 billones de pesos. Es decir, que parando la corrupción tendríamos el doble de recursos de lo que aspiraba a recoger la, la reforma tributaria. Entonces, claro, la gente también está harta de que estos que dicen gobernar y que dicen gobernar para el bien del pueblo, resulta que no están gobernando para el bien del pueblo, sino para su propio bolsillo. Y generando una cultura muy tenaz de corrupción, a todos los niveles que es uno de los elementos que también tendríamos que superar en Colombia.
1: Oh, hay una frase que digo mucho y es en un mundo de posibilidades todo es posible Pero me pareciera que aquí no hay posibilidades y no cabe entonces pensar que todo es posible. Que no se es posible en un contexto como el que estamos viviendo ahorita en unas condiciones como las que nos ofrece el Estado unas condiciones con las cuales crecimos y, y este momento creo que se ha prestado o, o permite despertarnos a muchos creo que es un despertar eso del, de la canasta de voz de a 1800 <ríe> la reforma tributaria pareciera ser el florero de Llorente nuevamente, esto que inicia un despertar, que inicia una revolución, que inicia manifestaciones para hablar de eso que no nos gusta, la inconformidad que tenemos en el momento, y lo que preguntabas ahora ahorita me parece muy importante, y es, venga, es que hay personas que desde el privilegio, como tú lo dices Juan David, eh, piensan porque no trabajan, o es que todo lo que tienen regalado, o yo sí si pude, esta otra persona, ¿por qué no?, y me parece muy valioso, como vos lo nombras, decir es que hay posibilidades para ciertas personas, privilegios, y no todas las personas tienen acceso a esos privilegios. Entonces, mientras yo pude acceder a la Universidad de Antioquia, por ejemplo, y pude graduarme, pude conseguir un empleo, pareciera que todo termina siendo un, un asunto de azar o suerte, pude hacerlo otra persona que a lo mejor tiene las mismas capacidades, no pudo, porque así funciona aquí. Las posibilidades no están para todas las personas por igual. Ahora me gustaría preguntarte, Juan David, ¿qué crees que qué se podría hacer? Digamos, desde las personas que nos escuchan, ahora comprenden un poco más cómo funciona este movimiento social, de dónde emerge, qué es lo que está pasando pero también puede surgir la pregunta de, venga, ¿y yo qué puedo hacer entonces? Pues no puedo salir a protestar porque tengo un trabajo, no me da, pero ¿cómo puedo yo generar un movimiento también desde mi círculo, desde mí, desde las personas que me rodean?
2: Creo que es muy importante un cambio en la... Es decir, porque yo digo eh, este estallido social no sirve para nada si en el 2022 volvemos a elegir a los mismos, que es probable que pase. Es decir, porque mucha gente sale a las calles, protesta, pero no tiene la, la formación política para entender que en un Estado de Derecho pues las, comias, las cosas se cambian por, un, por la vía del Derecho. Ahora, atención, acuérdense que estamos en un país donde es el acceso, digamos así, por la vía del voto al poder, muchas veces es truncado de forma fraudulenta. ¿sí? Nada más en las elecciones pasadas aparecieron varias denuncias de cómo tarjetas de esas F-14 que tenían los jurados en los puestos de votación estaban tachadas y enmendadas ¿sí? a favor de un candidato. Y eso es grave, es decir, y ya hablamos de la, del fraude electoral de 1970 eh, a todas luces realizado por lo que llamaban el Frente Nacional frente a un candidato que era alternativo eh, y que estaba respaldado por muchos movimientos sociales de diferentes sectores políticos. Entonces, eh, esa es una posibilidad que, que es real ahora. Una, una, una expresión masiva de cambio tiene que darse a todos los niveles porque digamos, yo decía ahorita que esa corrupción permea, permea todo es decir, la persona que vende su voto por un tamal es, es un patrocinador de la, del, del que se roba los 10, 20 billones de pesos inconscientemente ignorantemente, pero, pero ahí empieza para poner un, un ejemplo, ¿cierto? el que yo eh, me ponga a hacer politiquería para que me dé un impuesto y termine trabajando en un proyecto para el cual no estoy capacitado, pero me meten ahí porque soy amigo del político, eso es otra forma de corrupción. Y sea de izquierda o sea de derecha, porque eso lo hacen, hacen todos, es una práctica aquí que, que utilizan todos los políticos de todos los pelambres. Entonces, claro, eh, yo, yo tuve una anécdota en el, cuando, la única incursión que tuve en el sector público, me llamaron a, a coordinar un proyecto, yo puse como condición que el equipo se elegía de una manera eh, profesional y todo esto, me dijeron que sí, y además que pues, uno ponía ciertas, ciertas condiciones técnicas y todo esto, resulta que fue tanta la presión de la política que quería que empezaron a intentar a meter un montón de gente que no tenía idea, yo tuve que renunciar porque yo no iba a aceptar coordinar un proyecto con gente que no tenía las capacidades para hacerlo. Entonces, claro, mire cómo esto permea todos los niveles, y en ese sentido, incluso mucha gente que estudia, mucha gente que se esfuerza, ve negada sus posibilidades de acceso porque... Obviamente, en esta forma clientelar de manejar la política, pero también la economía, y todo esto se hace muy difícil que haya un acceso eh, real y posible para la gente. Entonces, cuando digo, ¿qué hacer? Yo pienso que el cambio tiene que ser de, sistémico. y Cuando digo sistémico, no es solamente del, del sistema político y económico que tendrían que darse, ¿cierto? Eh, cuando digo el sistema económico y político, es que realmente tengamos un Estado democrático. Yo planteo que Colombia no ha tenido todavía un Estado democrático liberal pleno, con plenas garantías, no hemos cumplido la Constitución del 91, y ni siquiera la hemos cumplido y la hemos reformado para tratar de reversarla a lo que era la antigua Constitución. Entonces, ni siquiera eso, que por lo menos cumplamos en tener un Estado democrático, un Estado liberal, y un Estado eh, social de derecho, que es lo que propone la Constitución del año 91. Y en términos económicos, obviamente que se puedan abrir mayores mayores oportunidades, claro, es difícil, es complejo, eh, hacer empresa desde abajo en Colombia es muy difícil precisamente porque las élites que manejan ese, ese círculo niegan la posibilidad, yo tengo un caso, mi papá trabajaba en una empresa de gaseosas aquí en Antioquia, que es una empresa nueva, incluso era de un capital importante aquí en Antioquia, y resulta que otra empresa muy tradicional de gaseosas eh, se, se dio el lujo de perder plata en Antioquia para quebrar a esta empresa haciendo un montón de prácticas fraudulentas. Estoy poniendo una situación eh, que, que, que viví en, en la vida real. Es decir, no es fácil generar empresa incluso en el modelo liberal de, compet de libre competencia, porque la libre competencia en un Estado que favorece, digámoslo así, a unas élites económicas y políticas, hace que se quede en una... En una lo que llaman pues tradicionalmente una oligarquía, ¿cierto? O eh, en, un, en un modelo económico, pues yo digo que el modelo económico colombiano más que un sistema neoliberal o liberal, es un modelo mucho más de tipo feudal, donde se comparten privilegios y donde la gente le cuesta mucho acceder a ciertos lugares, y que incluso para poder acceder a ciertos lugares tiene que acudir a formas a veces incluso ilegales, saltarse, saltarse la norma o fenómenos como los que se han dado en Colombia ligados al contrabando, el narcotráfico y otras formas de ilegalidad que son las que permiten que algunas personas eh, puedan prosperar eh, entonces creo que, que, que el cambio es muy importante entonces, pues es, muy, es muy importante y tiene que ser en todos los niveles ¿en qué nivel puedo actuar yo? yo por ejemplo soy docente y mi nivel de actuación está en a, acompañar a los estudiantes a que estén donde estén puedan tener conciencia de ese marco histórico, social y político que constituye su subjetividad. Porque una cosa no está ligada a la otra. Yo pienso que los cambios sociales tienen que darse también en cambios del campo ético y del campo donde uno se constituye como sujeto, como persona, con las decisiones que tiene que tomar. Porque uno dice, no, es que yo acepté este trabajo porque me tocaba. Les pongo el caso este que les estoy diciendo cuando trabajé en el sector público. No, pues que en eso es lo que trabajo, voy a perder mi trabajo pues decido que me voy porque sí, es que yo no puedo aceptar esas condiciones. Nos falta también asumir esa posición ética, ¿sí? que es muy importante, que es lo que fortalece la ciudadanía y que posibilita que haya transformaciones también que, que sean eh, de otro orden. Entonces digo, lo, en, lo, en los dos niveles, en el nivel colectivo político, en el nivel económico, pero también en el nivel subjetivo. Y eso pasa, como les estoy diciendo, por una concientización de lo que es uno, del lugar donde uno se construye como sujeto ¿sí? de los determinantes que lo están acompañando y cómo de una u otra forma esos determinantes pueden ser transformados cuando uno se compromete con la transformación de esas realidades, entonces claro ¿qué es lo que suele pasar? que nos abstraemos de esas realidades sociales políticas y económicas, pensamos que eso no tiene nada que ver con nosotros tratamos de sobrevivir en la lógica del sálvese quien pueda, en efecto algunos logran salvarse, otros que no se salvan se hunden y pues bueno, cada uno mirará a esos que se hunden desde diferentes lugares, ¿cierto? Algunos los mirarán con misericordia y compasión, otros con lástima y vergüenza, y otros con rabia e indignación. Como ustedes lo señalaban ahorita, pues hay gente que no quiere trabajar, eh, el que es pobre es pobre porque le da la gana y porque no quiere, no quiere salir adelante y todo este tipo de, de expresiones que, que se utilizan pero que en realidad lo que están expresando son formas a través de las cuales se hace realidad mucho de lo que está pasando en términos sociales, políticos e históricos. Entonces es una condición, como ustedes lo decían ahorita, de doble vía. Una transformación en el orden colectivo y una transformación en el orden personal. Estoy comprometida en esa transformación, porque probablemente aquí puede estar escuchando a una persona que tiene un negocio y que en ese negocio no le paga lo justo a sus trabajadores o que no escatima oportunidad para explotarlos. Entonces, si yo tomo conciencia que eso puede cambiar y que puedo generar mejores condiciones en mis trabajadores, probablemente estoy contribuyendo a que el malestar social que hay se acabe, para poner, para poner un ejemplo, ¿cierto? O si yo soy un trabajador, soy un profesional, y por ejemplo acepto condiciones ominosas, o condiciones que me están vulnerando mi dignidad, y todo eso también, participo de ese, de ese orden sistémico y no lo estoy contribuyendo a, a, a transformarlo. Ahora, en medio de todo esto, la movilización ha sido muy bonita. Toda la parte de, 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 de actividad eh, lúdica, los mensajes que se han transmitido y la fuerza que ha tenido, porque mire que sí han tenido logros importantes al caerse la reforma tributaria, al caerse la reforma a la salud, al tener que renunciar un ministro, otra ministra, de, de cota por decir algo que no correspondía, también tuvo que renunciar es decir, si sí hay un poder, un poder ciudadano y ese poder ciudadano lo podemos ejercer no solamente en las calles sino también en una cultura política que como les decía ahorita nos permite elegir a mejores representantes para las instituciones personas que no estén en función de su lucro personal sino que estén verdaderamente por, por un servicio público y creo que eso puede ser eso puede ser también posible y factible en la medida en que cada vez más desarrollemos una cultura política.
0: De acuerdo, es que como sociedad hemos estado muy acostumbrados a vivir en malestar y pensamos que eso es lo normal y, y empezamos, como estoy diciendo, a normalizar esa violencia, esas injusticias, al mal pago, también al maltrato, a que todo sea difícil para conseguirlo cuando el Estado debería garantizar lo mínimo vital para que las personas todos pudiéramos tener las mismas oportunidades y que cada cual, de acuerdo a sus gustos, motivaciones, expectativas, pues sepa aprovecharlas. Y Juan David, te hago una pregunta, ¿cómo ayudarle a las personas a entender un poquito que hoy están despertando, que hoy están teniendo una conciencia de esta situación social, de este movimiento, aunque no todas se ven afectadas en las mismas medidas, pero están teniendo como una conciencia de lo que está pasando, pero tienen miedo, tienen miedo de, de lo diferente, de lo otro que está al lado, de, del otro, de las otras propuestas, de no vamos a hablar como de un lado ni del otro, sino que tienen miedo a lo diferente, a nuevos políticos o a nuevas políticas que puedan de pronto dañar de alguna manera es esa incomodidad cómoda en la que estamos acostumbrados a vivir no sé si de pronto me hice entender con la pregunta no, perfectamente,
2: mira, porque es que hay una cosa ese miedo tiene, un, tiene dos elementos hay un miedo, que un nivel que es subjetivo claro, normalmente tenemos miedo a lo, a lo nuevo, a lo diferente pero muchas veces cuando nos atrevemos a algo diferente en la vida muy, muy, hablo en el nivel individual, muchas veces eh, ah, claro. llegamos a algo insospechado y que es muy positivo pero es que hay un miedo que es inducido y que políticamente es inducido y trabajado y elaborado, y que en estos tiempos de redes sociales se utiliza incluso la mentira, lo que llaman fake news, y otras formas de manipulación de la información para generar ese, ese temor al cambio. ¿Cierto? Entonces, eso por un lado. Además, históricamente, lo que nos pintan como demonio y como mal, claro, son las prácticas, que hizo el comunismo o el socialismo histórico en lugares como la Unión Soviética o en la Cortina de Hierro, o como nos lo ponen a nosotros en Cuba y Venezuela, donde muchas de esas prácticas pues, han devenido en situaciones que, son, que no son de bienestar para toda la población tampoco. El caso de Venezuela es muy fuerte, ¿sí? por, por, obviamente por un mal gobierno, pero además por todo el conflicto que se ha dado allí, el bloqueo, lo mismo Cuba, pero el bloqueo no solamente explica eso, le explica también una situación histórica de esos países, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el caso cubano es distinto al venezolano porque Cuba, por ejemplo, tiene unas, un, unos niveles de salud y educación que pidiaría incluso países del primer mundo, para poner un ejemplo, aunque haya malestar en otros, en otros tópicos, en términos más de bienestar económico para mucha gente o en términos de libertades, de algunas libertades civiles y políticas que se tienen, digámoslo así, en las democracias occidentales. Entonces, pues claro, está ese temor, esa angustia. Y eso, pues obviamente, ¿cómo, cómo se puede contrarrestar? Pues comprendiendo mucho más la, eh, la situación. Les voy a poner un ejemplo. Mire, en España hubo unas elecciones a elecciones la Comunidad de Madrid. Para que vean, porque este nivel de ignorancia en lo político no solamente en nuestro país, sino que es a nivel mundial. Y a la gente le metieron miedo sobre las otras opciones políticas porque supuestamente se iban a volver como Venezuela que fue lo que utilizaron también los seguidores de Trump en los Estados Unidos en las elecciones de noviembre del año pasado en los Estados Unidos. Es decir, estamos llegando también a unos niveles de ignorancia en la gente, de déficits educativos, de comprensión de lo político, de comprensión de lo histórico y de lo social, que la gente se hace fácilmente manipulable porque la gente está todo el día trabajando, logrando sobrevivir, sostener a su familia... Eh, tener unos niveles de afecto satisfactorios y eso hace que no tenga todo el marco de la información y se limite a su pequeño metro cuadrado a su pedacito sin comprender todas las implicaciones que hay a nivel global entonces claro, cuando viene un político X o Y que propone algo distinto y lo señalan algunos utilizan eso de que es que eso el comunismo, el castrochavismo, que nos vamos a empobrecer que nos van a expropiar y todo eso la gente entra en ese, en ese temor muy grande sin comprender siquiera lo que el otro está planteando, lo que quiere lo que quiere ser, sin comprender, por ejemplo, ni siquiera, las, hablando en, en un país que ha tenido guerrillas, porque dicen, no, es que eran guerrilleros, que yo no sé qué, o que, o que se va a tomar el país la guerrilla, ni siquiera comprenden la diferencia entre unas guerrillas, en mi investigación lo vemos, la gente no sabe las diferencias entre unas guerrillas y otras, entre la ideología política de unas y otras, por qué se dieron unas y otras, por qué surgieron luego los grupos paramilitares y todo lo demás, es decir, hay una, yo no sé si la palabra es ignorancia, porque... Es un una déficit de información y la información que circula es totalmente manipulada, acomodada. También en, en la investigación que hemos hecho hemos mostrado cómo los medios de comunicación van posicionando ciertos mensajes en torno a ciertas situaciones y a ciertos momentos históricos, a, cierta, a ciertos actores políticos eh, y sociales eh, armados también. Entonces va, se va generando un clima emocional colectivo y una serie de creencias también sociales colectivas sobre eso es lo que estamos trabajando en esta investigación, que meten a la gente, digámoslo así, en unos discursos muy limitados que les cierran la posibilidad de pensar desde, desde otros lugares, pensar otras posibilidades y abrirse a nuevas formas de, del ejercicio de lo público, de lo político. Eh, mucho más en un país que ha estado atravesado por tanta violencia, porque la violencia ha sido muy útil para quienes están en el poder mantenerse allí. Por eso la necesitan, por eso algunos de esos sectores del poder han luchado para que no desaparezca, para que no se hicieran acuerdos de negociación política con, con las guerrillas, con las insurgencias armadas. Es decir, porque el punto de la violencia es un punto muy útil porque precisamente la violencia lo que moviliza es el miedo. Y frente al miedo, el miedo te infantiliza, el miedo te pone una, en una situación de inermidad de sentirte impotente y entonces cuando tú estás en una situación infantilizada buscas, como hace el niño, busca un papá muy fuerte que lo proteja. Y ese discurso lo tienen muy claro las élites porque muchos de ellos se ofrecen como papás, comillas, que van a proteger a este país. Entonces eso es un, un modelo patriarcal muy fuerte, un modelo eh, autoritario muy fuerte porque ese papá que te castiga al mismo tiempo es el que te protege. ¿sí? Es una lógica que ha estado instaurada no solamente en la sociedad, sino también en la forma como hemos configurado incluso el orden, el orden familiar. Entonces, eso que pasa en lo macro se repite en lo micro. Y estamos muy articulados en la construcción subjetiva, por eso estamos diciendo, la parte psíquica y subjetiva no se desliga de eso, articulados desde allí, es que lo reproducimos. Y por lo tanto, desde ese temor, desde esa inermidad, desde esa necesidad de protección, invocamos a ese que dice ofrecer esa protección, esa seguridad, para sentirnos tranquilos ¿cuál es el costo? el costo es una sociedad cada vez más precarizada en sus grandes mayorías más excluida y por lo tanto pues, más propensa a que se presenten estallidos sociales como el que se acaba de presentar una última cosita que quiero decir porque muy probablemente quien escuche esto podrá estar pensando, oye ese, ese profe es como medio, medio mamerto medio izquierdoso, medio guerrillero y ahí vamos a aumentar, vamos a terrorista. Y a, y a todo lo demás, ¿cierto? Y eso es parte del problema de esta sociedad. Yo trabajo el tema de la polarización y ahí está precisamente la polarización. Es decir, yo soy un crítico profundo de la lucha armada, no creo en la lucha armada, no creo en la, en la revolución tal como se pensó desde ciertas alas de, del comunismo y todo esto, no creo que por ahí esté la solución, no creo en esas alternativas, no creo... En estados como la Unión Soviética, ni siquiera como Cuba, no creo en ese tipo de, de modelos, creo en otro tipo de modelos, creo en otras posibilidades, ¿cierto? Pero cuando uno cuestiona el orden establecido, inmediatamente lo matriculan. En, en el otro lado, y en eso, en eso pasa mucho, porque cuando uno plantea este tipo de cosas, pero también cuando cuestiona ciertas formas históricas a través de las cuales se manifestó eso de comunismo y todo eso, pues unos y otros lo, lo, porque para un lado a uno lo tildan de mamerto, de, de un montón de cosas y para el otro lado a uno lo tildan de burgués ¿sí? de acomodado de, de insensible y de un montón de cosas o de que simplemente eh, está desconectado de las bases populares y un montón de cosas que, de discursos Ambas, cuando usted se casa con una ideología y se desconecta de la vida de la gente, de la realidad de la gente, del sentir de la gente, eso es muy grave. Lo peor siempre es montarse en una ideología, capitalista, comunista, llámenla como quiera, ¿sí? o religiosa también, ¿sí? O sea, es decir, el, el que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, y el que ama a la patria y no ama a sus compatriotas también es un mentiroso. Es decir, es, es algo de, de sentido común. Es claro, ¿desde dónde hablo yo? Ustedes ya lo han dicho. Los, lo hablo desde, desde los procesos de acompañar comunidades, de acompañar a mucha gente en sus tránsitos, de superar eh, ser víctimas de la violencia política en Colombia, víctimas de las FARC, víctimas del ELN, víctimas de los paramilitares, de las fuerzas militares. Es decir, en este país hay mucho dolor acumulado. Son más de 9 millones de víctimas, son más de 21 millones de personas que están en la pobreza, en la pobreza según el DANI. Entonces hay mucho dolor y mucho sufrimiento y desde ahí cómo acompañar esos procesos de la gente, esas vivencias, esos sufrimientos, porque la gente sufre en la vida cotidiana para poder sobrevivir, cómo acompañarlos para que podamos tener una sociedad mejor, un mundo mejor, en el donde todos, el de la derecha y el de la izquierda, el rico y el pobre puedan ser incluidos. Sabemos que yo no aspiro ni a una igualdad total ni nada de eso, aspiramos a unos niveles de equidad donde haya una justicia y una dignidad para todos y todas, y que todas las noches la gente pueda llevarse un plato de comida, pueda dormir bajo un techo digno, y pueda tener aspiraciones vitales, pueda tener recreación, pueda tener bienestar, pueda tener salud, y pueda tener una vida digna. Creo que eso es lo mínimo que deberíamos dar a los seres humanos en este planeta. Y creo que hay muchos países sin que tengan sistemas de un lado o del otro, o sea, es decir, sistemas muy positivos, uno lo puede ver en países como Suecia, Noruega, los países nórdicos o, o países que ahora en, en la pandemia han sido un ejemplo como Nueva Zelanda otro, otros modelos y otros países donde por lo menos hay un mínimo de dignificación del otro hay un mínimo de ciudadanía y hay un mínimo de conciencia de derechos creo que eso es fundamental en nuestro país, es muy importante que nosotros y nosotras y quienes están escuchando tengamos conciencia de eso, que los derechos son para cualquier ser humano por el solo hecho de ser ser humano y que los debemos garantizar como nación y como sociedad, para todos y para todas. Muchas gracias.
1: Juan David, eso que nos acabas de, de mostrar, de lo, que, lo que acabas de hablar, creo que es un abrir de ojos también, tanto para nosotras como para las personas que nos escuchan, porque ignoramos mucho de la historia de nuestro país, ignoramos mucho del funcionamiento del sistema como tal, porque no nos lo enseñan, no, no es lo que nos quieren mostrar, como decías ahora, solamente nos muestran lo que quieren que veamos, solamente nos muestran un pedacito y no podemos ver todo el panorama. Así que gracias por hacer parte de, de esto que nos muestra más, que nos enseña, que nos educa y que sobre todo nos ayuda a tener una mirada crítica una mirada ante lo que afuera acontece.
0: Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan en cada episodio. Queríamos compartirles que en Diversamente estamos brindando asesorías psicológicas para todas las personas que necesitan un acompañamiento en cualquier situación de su vida. Nos pueden escribir en Instagram, nos encuentran como diversa-mentepd y en Facebook nos encuentran como diversa-mente. Nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes y vamos a estar súper atentas para lo que necesiten. También puedes escucharnos desde Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast y Radio Pública. Y no se les olvide, todos somos Diversamente.